0: giochi sul nostro podcast. Il podcast ludico.
1: Benvenuti a una nuova puntata di giochi sul nostro podcast. È una puntata un po' particolare nel senso che come ormai abitudine eh, riprendiamo a intervistare eh, determinate personalità Famose del settore. Eh, anche questa puntata quindi rientra in questo filone, ma non sono da solo. Quindi con me, come sempre, la mia spalla, Luca Ciglione.
2: Ciao, ciao a tutti, bentornati a Giochi sul nostro podcast. Stasera so- sono un po' emozionato perché non abbiamo mai avuto un ospite di questa levatura, spero <ride> di... <ride> di, di non fare gaffe particolari. Vabbè, dai,
1: bisogna fare un po' di gaff, altrimenti dov'è il divertimento? E... Dai, cosa andiamo subito a presentare chi è con vai, noi? Vai. Sì, sì. Allora abbiamo il, l'immenso privilegio, e nonché onore, eh, di avere con noi al nostro microfono Barbara Roll. Ciao Barbara!
3: Ciao! Ciao a tutti gli ascoltatori e vi dico subito che anch'io sono emozionata, questa è eh, la puntata dell'emozione perché nessuno <ride> mi ha detto né famosa né questa levatura addirittura, quindi <ride> grazie mille per tutti questi onori, molto apprezzati, <ride> il mio voto adesso è altissimo là sulle nuvole.
1: <ride> <ride> bene, bene, e, beh, per chi non lo sapesse lei è la marketing e communication manager di VGiochi e neanche l'ultima arrivata perché è da più di dieci anni che lavora nel settore sicuramente chi è appassionato l'avrà vista ehm, l'avrà anche eh, se non in fiera in qualche video su youtube eccetera eh, anche nelle pubblicità che ultimamente di VGiochi ogni tanto adesso sporna per i suoi, per i suoi titoli migliori e quindi sicuramente è eh, una presenza che avrete sicuramente già conosciuto in qualche modo ma stasera è qui per fare due chiacchiere come il nostro solito e ne approfittiamo subito Luca per ringraziare i, i nostri ascoltatori perché sono loro quelli che ci hanno fatto pervenire diverse domande, vero?
2: Sì, parto subito con una domanda stupida per distinguermi Barbara, ma anche per toglierci, <ride> per toglierci dall'imbarazzo. È una domanda che ci ha fatto i nostri ascoltatori e, ed è, e, va bene, sappiamo che da Vinci e dice, ma eh, si dice Divi Giochi o DV giochi? O in un altro modo, perché...
3: Allora, noi siamo di Perugia, <ride> quindi premessa. Da noi si dice DV giochi. Eh, Ho sentito che al nord Italia molti dicono DV giochi e vi dirò di più, adesso il nostro nome non è più nessuno dei due perché noi eh, eh, stiamo proprio in una fase di transizione, stiamo cambiando il nostro brand in DV Games questo perché siamo un brand internazionale e ehm, abbiamo eh, verificato con le nostre orecchie che gli americani non riescono a pronunciare la parola giochi, perciò abbiamo deciso di venirgli incontro, almeno con la pronuncia.
1: Ok, penso che, che sì. c'era anche una terza opzione che era Da-V-Giochi, da giochi, riprendendo Da Vinci, ma... Ah visto che l'avevo proposta solo io e non c'era stato alcun seguito ho detto va bene, sono io l'unico scemo
2: <ride> tra l'altro a proposito di questa cosa qua quando ho fatto il primo video di Giochi d'eroe con i miei figli che il montaggio me lo fa un mio amico che non è del settore io gli dicevo eh, questo è gioco, è di DV Giochi e lui ha scritto proprio DV, d i <ride> Quindi c'è stato subito questa figuraccia, primo video figuraccia.
3: Ma guarda, ti posso anche dire questo aneddoto, al salone del libro si avvicina un signore di una certa età e viene da me in cassa e mi fa, scusa ma che tipo di DVD vendete voi? <ride> oh. Che si vuoi fare, mm-hmm. gli hanno questi piccoli equivoci?
2: Sì, sì. <clears throat> Va bene, quest'anno state anche cambiando nome, come ci hai detto, ed era anche quest'anno il ventennale, perché è del 2001, la fondazione, giusto?
3: Esatto, esatto.
2: Oltre, avete avete promesso sui social grandissime novità, a parte questo rebranding, eccetera, ehm, insomma, cosa state preparando di bello, se lo state preparando?
3: <ride> Bello eh, l'aggiunta se lo state
2: <ride>
3: per la serie. Vabbè, lì per lì vi siete fatti prendere dall'entusiasmo. Avete detto che a questa parte del fase, ma poi.
2: Eh, <ride> no. È un grande hype, ecco, sì.
3: Faremo delle, guarda, n- non faremo nuovi prodotti, giochi dedicati o cose simili, ma faremo delle attività per i nostri follower fidelizzati, per, per la gente che ci segue, per i nostri amici che ci seguono sui social, eh, però ecco, eh, diamo ancora qualche settimana di tempo prima di, ehm, di annunciare il tutto.
2: Ok, ok. Tra l'altro, proprio ci chiedevano, il primo gioco di V è stato Bang, che anche lui farà vent'anni a febbraio. È ancora un titolo che che piace, credo io. Eh, Sono andato a Riva del Garda l'anno scorso eh, a Notte di Fiaba e c'era una zona dedicata al gioco da tavolo e c'era Bang. Quindi lo lo si ritrova abbastanza nel mainstream. È ancora un vostro prodotto di punta? Avete in mente di fare qualcosa per i vent'anni?
3: Sì, allora ehm, puoi dirlo nel senso che Bang è in effetti tuttora eh, il gioco di punta della DV. Considera che ehm, noi, da giocatori, abbiamo una visione mh, diciamo, un pochino parziale eh, del mercato alle volte, perché eh, siamo tutti partiti da giochi come Bang maggior di noi tra i primi giochi che ha giocato ha giocato proprio Bang ma poi giustamente siamo andati a scoprire nuovi titoli del del settore dei giochi da tavolo moderni e quindi abbiamo anche un po' abbandonato questi questi titoli apriporta in realtà questi titoli continuano ad essere gli apriporta per tutti quelli che iniziano a giocare adesso quindi sono ancora tantissimi giocatori che partono proprio da Bang per questo motivo eh, quest'estate uscirà un nuovo titolo della linea Bang che è un'espansione si chiama The Great Train Robbery è lavorazione da alcuni anni, eh, causa mh, diciamo covid, rallentamenti relativi al covid, ha eh, richiesto più tempo del previsto per la pubblicazione, ma siamo pronti e, ed è un'espansione che prevede... Ehm, Pratica una meccanica di un treno al centro del tavolo con delle carte, quindi eh, in linea, delle carte locomotiva e delle carte fermata, e ogni volta che il turno dello sceriffo questa locomotiva si ferma sempre più avanti nelle fermate, quindi modificando gli effetti delle carte, dando la possibilità ai giocatori di prenderle e di utilizzarne le abilità. E, eh, oltre a dei Great Trainer Robbery arriverà ehm, anche qualcos'altro probabilmente a fine 2022 per celebrare il ventennale Eh, c'è da dire che eh, i problemi di produzione quindi di di reperimento delle materie prime per le statue da gioco eh, della carta stessa quindi i problemi di logistica potrebbero rallentare un pochino la produzione quindi non è detta che riusciremo nel nel secondo semestre del 2022 a pubblicare il gioco del ventennale ma sicuramente qualcosa si farà
1: ok ok, oltretutto di questi temi di eh, ritardi, eh, insomma di mh, tutte quelle complicazioni logistiche eh, del mercato attuale, ne abbiamo parlato proprio nella puntata scorsa, eh, guardando un pochino di più anche il, il mercato Kickstarter, però vale per tutti per, tutte le, per tutti i prodotti che si fanno. E, quindi... Ok, stanno arrivando anche nuove, nuove cose anche per Bang, quindi benissimo. Poi sicuramente ci saranno anche diverse altre grosse novità, però prima di eh, partire con quello direi che è, è giusto e doveroso fare una piccola panoramica su quello che è DV Giochi, ma anche quello che è sta- cioè la sua crescita, perché da vent'anni. Eh, appunto partendo con Bang siete poi arrivati a diventare praticamente il, la seconda forse realtà italiana mh, dopo giusto appunto quel colosso multinazionale che è Asmodee eh, però anche quello è segno di costante crescita, di scelte giuste fatte e eh, ora voi come la, vi- come la vivete? <ride> siete come addirittura anche il rebrand, vuol dire che siete una una realtà ormai affermata a livello non solo nazionale ma anche internazionale, vero?
3: Sì, te lo confermo, in particolare noi abbiamo sempre considerato proprio come il nostro target obiettivo i mercati esteri, eh, che sono quelli primari per 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 il nostro tipo di produzione, insomma. Eh, Quindi, eh, sul mercato italiano, come sapete, abbiamo sempre lavorato a livello internazionale, eh, abbiamo veramente tantissimi partner in tutti i continenti del mondo e ehm, sì, quindi ci ci reputiamo un'azienda di respiro sicuramente internazionale. c'è stata l'acquisizione di Ganos Games poi abbiamo anche rafforzato la presenza nel mercato eh, italiano stiamo parlando ancora di un'acquisizione piuttosto fresca perché è avvenuta proprio all'inizio di quest'anno quindi eh, raccoglieremo i frutti eh, nei prossimi mesi, ancora stiamo consolidando questo rapporto.
2: Essendo così cresciuti, eccetera, sentite anche un po', non so, una responsabilità nel, nel dover divulgare. Cioè, ov- ov- ovviamente siete una realtà commerciale, è, è il primo, la prima idea sarà sicuramente il profitto. però visto che siete comunque così, ormai la seconda realtà italiana, avete anche proprio un senso di responsabilità nel nella divulgazione, nell'espansione. Nel...
3: Eh, ti riferisci al mercato italiano? O sì, sì, al nel mercato
2: mondo. italiano che, che è nettamente acerbo rispetto ovviamente all'estero, dove appunto mi hai detto che, che era il vostro target obiettivo.
3: Ma sicuramente sì, eh, sappiamo che in qualche modo noi come alcune altre case editrici abbiamo contribuito alla crescita che già c'è stata del mercato italiano e ehm, adesso siamo... Um, esattamente come i giocatori italiani siamo anche noi um, entusiasti di questa spinta che sta avvenendo uh, nel mondo del gioco moderno e ci sentiamo anche un po' um, responsabili di, di quello che sta avvenendo o più che responsabili, cioè ci, ci vogliamo prendere carico eh, responsabilmente di questa crescita.
2: Sempre, sempre rimanendo diciamo, un po' sulle vostre linee, eccetera. Fanno una domanda dal gruppo di Non Solo Grandi, che è il nostro gruppo dedicato ai giochi per bambini. Dice: Nel 2019 avete lanciato una serie di giochi per bambini eh, di grande qualità, per esempio, localizzando eh, Viva Topo, che, che era un, uno dei nostri giochi più consigliati di sempre, anche, anche prima che arrivasse in Italia. E poi la serie di Libro Game, la mia prima avventura. Come è stato il riscontro del pubblico e se avete intenzione di localizzare nuovi prodotti, se ci sono delle novità su questo settore?
3: Allora, eh, la serie La mia prima avventura è stata eh, molto molto popolare tuttora è una delle collane di punta, ehm, dei, dei titoli di punta del catalogo di Giochi per il segmento dei bambini.
2: Anche vinto dei premi, eh, mi sembra, no? Ultimamente. Sì.
3: Esatto, esatto, è stata apprezzata proprio a livello internazionale sia dagli addetti ai lavori sia dal pubblico generalista all'estero, addirittura è venduta anche in alcuni canali di mass market, quindi è sicuramente una linea di, grandissimo sugge- di grande successo e, e ne, siamo, ne siamo molto orgogliosi perché eh, l'abbiamo addocchiata e accalappiata pur sapendo che era un po' distante dalle nostre linee editoriali classiche e, e ecco, ci abbiamo, ci abbiamo visto lungo su quella linea di Um, riguardo uh, gli altri giochi per bambini mi riferisco a viva topo alla mezzanotte dei piccoli maghi al ballo in maschera delle coccinelle um, i risultati sono stati un po' alterni confesso perché um, dunque il mercato dei giochi per bambini è um, abbastanza complicato dal fatto che ci sono um, alcuni eh, grandi player del mercato che ehm, diciamo la fanno da padrone nel segmento delle giocattolerie nei canali dedicati appunto alle famiglie e ai bambini e che eh, riescono a garantire una fascia di prezzo più bassa rispetto alla nostra e per questo motivo non tutti i titoli eh, delle linee per bambini hanno avuto eh, secondo me almeno il successo che meritavano Viva Popo eh, cioè, eh, quello ha avuto tantissimo successo perché eh, negli anni essendo un titolo del 2002 se non erro quindi, eh, essendo stato pubblicato molti anni fa eh, all'estero e poi importato in Italia nell'edizione straniera era, mh, era già un gioco che si era fatto un nome nel settore i genitori i giocatori lo conoscevano bene
1: Barbara, visto che hai nominato quella parola che è mass market, la domanda viene da sé. Eh, All'estero spesso eh, è capitato anche a me, mentre ero in vacanza, eccetera, di entrare in un negozietto o anche in un grande supermercato e c'era magari un angolo, uno scaffale, eccetera, dedicato ai giochi da tavolo non solo quelli i grandi classici che abbiamo sempre qua in Italia ma anche su qualcosa di più recente un po' più moderno che strizza magari l'occhio un po' alle famiglie eccetera e in Italia si riuscirà mai ad avere qualcosina anche appunto in, un, in una grande distribuzione per magari andare a prendere un, un target che magari non ha ancora scoperto la magia di questo settore, di questo mondo.
3: Guarda, alcuni anni fa era ancora utopico pensare al gioco da tavolo moderno all'interno dei supermercati ehm, e invece negli ultimi anni stiamo iniziando a vederlo. Eh, A noi è già capitato più volte di entrare dentro... a grandi catene eh, del mass market, adesso ad esempio potete trovare molti titoli di V-Games e Games dentro agli Iper, se non ricordo male, cioè, sia al nord Italia che al sud, in tutta Italia in realtà, mm-hmm. eh, e comunque ci sono stati episodi, episodi simili anche in passato, il problema è eh, riuscire a creare una continuità perché magari si riesce a trovare il buyer illuminato che eh, capisce il potenziale e cerca di inserire il prodotto ma poi il il prodotto per riuscire a essere venduto anche al di fuori dei periodi stagionali, natalizi eh, deve avere un fortissimo supporto di marketing e comunicazione che un'azienda di piccole e medie dimensioni fatica ad avere eh, deve Deve essere comunque un prodotto veramente bomba con alcune caratteristiche sia di packaging che di game design perfette per il pubblico generalista. E quindi eh, sono sono piccoli passi che stiamo facendo in queste direzioni, ma ehm, ancora ehm, non siamo giunti ad avere una distribuzione capillare. Ora però mi viene, per esempio, Asmode è stata. L'ho vista a essere lunga con Dixit se non erro, e probabilmente anche qualche altro titolo in modo permanente, credo. Quindi eh, sono, sono evoluzioni che tutti quanti nel settore stiamo piano piano facendo.
1: Certo, certo. E nel vostro caso, ad esempio, ma per, so che non c'è niente di ufficiale, e soprattutto cioè, sono chiacchiere, eh, queste, sono proprio chiacchiere da bar praticamente. Tu, cosa. che gioco? consiglieresti di andare a inserire in quel contesto in un, in un supermercato eccetera?
3: Questa non è una domanda facilissima. Eh... <ride> perché alcuni giochi avrebbero le caratteristiche giuste a livello di game design, ma magari possono faticare un pochino col, col formato, altri col, con il prezzo. Eh, ancora un, un titolo che è ideale per il mass market forse è solo Bells, e ahimè non uh-huh. di un gioco da tavolo in senso stretto stiamo parlando di un gioco principalmente per bambini adatto anche a tutta la famiglia per carità però un gioco di destrezza con dei magneti quindi non proprio eh, lo stereotipo del gioco da tavolo tipico in certo. scatola con il eccetera eh, per esempio ecco secondo me i supermercati non sono pronti ad accogliere Bang e forse non lo saranno mai tanto per, per dire una cosa ok Noi, Magari grandi catene di altro, che ne so, gli hanno in mente le, le grandi catene tecnologiche, gli Euronix, eh, Media World, eh, non so Sì, più sì. ne ha più ne metta, ecco, loro eh, vanno benissimo per questi titoli. Anzi, ora eh, se ne occupano i commerciali, non vorrei quindi dire una stupidaggine, ma secondo me ci siamo dentro anche.
2: Ok, Luca volevi dire qualcosa? Forse non è, stavo pensando, già, I have a dream, cioè entrare alla coppa e avere tutti i deckscape lì,
3: ma <ride> lì c'è un po' formato, perché se ti immagini gli scaffali della cor- nei quali normalmente vengono disposti i giochi da tavolo, e come fai a metterci deckscape? Ah, eh, sì, eh. Un espositore da terra che abbia. Eh, cioè, ci, ci, ci sono delle riflessioni da fare per, per riuscire a proporre il titolo in maniera corretta. Eh, al momento non, non sarebbe ancora pronto.
2: Certo, Or- certo. certo.
1: Beh, ad esempio anche Banana Grams potrebbe essere un, uh, un titolo valido, sia perché sicuramente colpisce l'occhio per l'astuccio, per la confezione, sia perché comunque richiama la mente il classico scarabeo che tutti conoscono.
3: Sì, infatti era l'altro che mi stava balenando in mente, in mente quando mi avevate fatto la domanda. Eh, c'è da dire che ehm, il vantaggio del, del pet che comunque attira l'occhio, di questa confezione a forma di banana, eh, ha di contro il fatto che in molti... Ehm, si chiedano che cos'è veramente, non riescano a cogliere il fatto che è un, un gioco di parole fatto di tesserine e lettere, eccetera, e quindi potrebbero passare oltre, guardando mm. quel testo, per- senza, eh, senza avere ben chiaro che si tratta di un gioco in strada.
2: Sì, sì, sì. Io, io me la immagino la, la vecchietta che torna a casa con Banana Grams e pensa di aver comprato delle banane, È e pensa di aver comprato il pesce e fa anche Gallo e pensa di aver comprato il pollo
1: <ride> e sai che cena poi <ride> Cos'hai diciamo, hai comprato è... que- questi qua sono quelli della vecchiacci però cioè... sì.
2: <ride> facciamo ancora qualche domanda appunto su dv e, e Genos, visto che ne hai anche parlato prima perché è un po' quello non so, quei, i giocatori no? vedono proprio ancora eh, le, due, le due linee molto divise no? ancora Genos sempre più verso i gamers e, e i giochi eh, bambini e family eh, continuerà così oppure in futuro si avrà una commissione di giochi eh, non so se se puoi svelarci i segreti del del vostro, diciamo, a a lungo termine, della vostra strategia a lungo termine ovviamente.
3: Sì, allora vi dico eh, qual è la strategia che noi abbiamo in mente, fatto salvo che eh, potremmo anche poi decidere di cambiare forza. Eh, La nostra intenzione è quella di mantenere due linee editoriali distinte, quindi eh, di continuare a, a mantenere l'identità dei due marchi, vi incluse le caratteristiche dei cataloghi, quindi le rispettive identità e, e tipologia di giochi e tipologia di target. Um, Posso aggiungere che ehm, ci potrebbe essere una commissione nel caso di ehm, titoli originali pubblicati per, eh, per l'estero principalmente. Quindi i titoli pubblicati da Debo Games: eh, è possibile che all'estero continuino a, a uscire a marchio di V-Games, nonostante magari come caratteristiche eh, abbiano più coerenza rispetto al catalogo Venus. Uh-huh. Eh, questa possibilità riguarda il fatto che DV Games è già molto nota all'estero che ha una rete di partner consolidata e che ha fatto tanto marketing all'estero e ha creato un network di rapporti di business molto forte e che quindi non vuole perdere eh, eh, tutto il valore aggiunto grazie a questi anni di di dura creazione dei rapporti insomma. Questo però lo vedremo più avanti perché ancora al momento non abbiamo in cantiere titoli di livello esperti e quindi non so ancora se effettivamente saranno poi pubblicati a marchio di V Games o Lenos Games guarda i giochi localizzati tenderemo sempre a collocare i giochi più adatti al pubblico famiglia o comunque giocatori occasionali nel catalogo di V-Games e più giochi per esperti nel catalogo GAMES
2: e sempre un po' in, rela- in relazione a questa spinta diciamo comunque al vostro mercato che sta comunque all'estero ha un bacino di intensa più grande eccetera quindi penso che sia il vostro core market eh, dobbiamo avere paura eh, da giocatori italiani eh, che esca qualche gioco solo all'estero, cioè penso per esempio a Clementoni eh, io sono un grande partito di Escape Room e ha fatto un calendario dell'avvento Escape Room derivato da Sblocco alla Porta e l'ha fatto solo in Germania quindi pure se italiana eh, dobbiamo, dobbiamo avere paura?
3: E... Dunque è eh. <ride> Posso posso citare un episodio simile che è già avvenuto, in realtà The Great Train Robbery, cioè la nuova espansione di Bang, è già uscita in Repubblica Ceca. <ride> e per la, la, diciamo, la versione inglese e la versione italiana invece arriveranno più avanti nel tempo questo perché per la Repubblica Ceca occorreva un certo tipo di formato mentre invece per i nostri mercati ne occorreva un altro e abbiamo deciso di portare prima avanti la, la versione della Repubblica Ceca in collaborazione con i nostri partner stranieri e poi dopo di eh, realizzare quella italiana e quella inglese questo anche eh, la, Inutile che ve lo dica, dal 2020 siamo stati molto condizionati nelle scelte, anche eh, da, dai problemi legati al coronavirus, eccetera. Eh? Certo, era intenzionale fino a un certo punto questa decisione. <ride> e, ad ogni modo, sì, cioè, può avere paura ai giocatori italiani, no, non direi assolutamente. Certamente restano ehm, al, a, ai primissimi posti nel nella nostra attenzione ai mercati, però eh, può capitare che certi giochi vengano pubblicati prima in mercati stranieri e poi solo successivamente, se se lo reputiamo necessario, nel mercato italiano.
1: Poi oltretutto di, di titoli, visto che adesso stiamo parlando un po' più nello specifico dei titoli recenti o addirittura come nel caso dell'espansione di Bang anche quelli ormai prossimi di pubblicazione Ehm, ce n'è uno che in realtà sta sta già facendo abbastanza furore che è Wonderbook che in teoria non è quasi ancora uscito diciamo così però si sono già viste le prime copie eh, anche in vendita a Lucca eccetera eppure ho visto un, un ottimo, un'ottima risposta da parte del diciamo dei, eh, della stampa specializzata, in primis, ma mi sembra anche da parte dei giocatori.
3: Dunque, da parte dei giocatori io ancora non sono riuscita a vedere tante recensioni, perché il gioco è arrivato, recensioni o opinioni comunque, sono riuscita a raccoglierne poco da giocatori che l'hanno già provato nell'intera... Eh, nella sua interità, insomma in tutti i capitoli. Eh, perché il, il gioco è arrivato solo in quantità molto ridotte sia um, a Lucca che ad Essen e quindi ehm, i pochi giocatori che sono riusciti ad accaparrarsi in una copia probabilmente non avranno neanche ancora fatto in tempo a finire eh, l'intera avventura e quindi mi mancano ancora un po' dei feedback eh, francamente sono molto curiosa di sentirli da chi avrà completato
2: tutto il gioco eh, riguardo... insomma
1: Luca, Luca sta parlando di te eh.
2: Eh, io sono un fortunato giocatore. Me lo sono carap- carapato subito. Sono stato, penso, il primo a comprarlo a Lucca. Avevo paura che me lo rubassero. Sono corso, eh, però, no, no, non ho ancora fit- terminato perché lo sto facendo Beh. in campagna. Sono, sono la quarta a 21. Sì, è una
1: serie che stai, sei proprio in campagna, ah, hai lasciato lì sì. la scatola per questo che non ci giochi tutti no, i giorni.
2: No, <ride> Giocavo dalla settimana, ce lo stiamo godendo. Volevo godermelo per bene.
3: Uh-huh. E eh, beh, comunque sì, l'accoglienza è veramente eh, entusiastica io ne sono molto eh, contenta non era così scontato alla fine perché comunque era un titolo che portava con sé diversi elementi di originalità e, eh, e al momento è in preordine i preordini stanno andando molto bene sia nel mercato italiano che all'estero considerate che stiamo già lavorando alla seconda eh, ristampa perché l- la, la prima tiratura sappiamo che sarà esaurita in eh, pochissimo tempo e, eh, il gioco in Italia è uscito in anteprima dicevamo a Luca Comics uh-huh. eh, in realtà eh, se posso dire non era neanche la fiera ideale per un gioco come Wonderbook eh, o meglio eh, il pubblico che frequenta Luca Comics sicuramente gradirebbe un gioco come Wonderbook ma eh, al contempo l'impossibilità di far provare il gioco sia per motivi di spazio, perché avevamo uno stand molto più piccolo non c'era proprio lo spazio materiale per farlo provare e sia perché è un gioco che oggettivamente eh, non si riesce a provare perché è eh, fatto a capitoli e con tanti elementi di spoiler ci hanno, eh, hanno um, ostacolato diciamo, eh, l'interesse di quei giocatori che erano molto incuriositi dal titolo ma avrebbero voluto prima di spendere quello, quello che costa il gioco a farsi almeno un test. Esiste un mazzo demo, ma secondo me è Wonderbook è un gioco che va, che va provato nel suo complesso. Non può essere limitato solo da una versione dimostrativa che si limita a far vedere le meccaniche, appunto non, e non tutti gli aspetti narrativi e tutto l'effetto wow che il gioco crea, e che, secondo me, è il suo punto forte. Ora, per dire, se Wonderbook fosse uscito a play, secondo me eh, il primo giorno, anzi, alle prime ore l'avremmo esaurito al volo, perché invece i giocatori su questo sono un pochino più lungimiranti, o no? eh, oh, lungimiranti non so se dire così, ma comunque ehm, hanno, sono abituati conoscono bene e sanno bene che esistono dei giochi da tavolo che vanno eh, provati nel suo complesso e eh, per i quali eh, non è possibile fare un test prima Eh. dell'acquisto.
2: Sì, sì, certo. L'avete esaurito poi a Luca, o ne sono rimaste copie?
3: Se non erro, la domenica.
2: Bene, perché qualcuno dice che ce n'erano ancora lunedì copie allo stand, infatti mi sembrava strano, se se, 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 ci siete sbagliati.
3: No, no, domenica, almeno, uh, sono state esaurite la domenica.
2: Allora, una domanda del nostro Andrea, che ti chiede. In un mercato dei giochi da tavolo che si avvicina sempre più al mondo delle app, Wonderbook è in totale controtendenza, proponendo un'arte antica come quella del pop-up. Possiamo dire che in questo modo si riporta alla carta il ruolo di stupire ed essere evocativi al posto dello schermo? Pensi che Wonderbook possa rappresentare il primo di una serie di giochi, non per forza vostri, che utilizzeranno questa modalità?
3: Dunque, io non sono tanto d'accordo sul considerare ehm, questa come una controtendenza. Eh, Mi viene in mente che un trend eh, molto forte di quest'ultimo periodo è stato quello dei libri gioco e quindi eh, questo eh, recupero di ehm, giochi o comunque di di concetti di gioco del passato eh, è una cosa eh, che stiamo vedendo in continuazione. Riguardo l'idea del pop-up devo dire che eh, quella è stata un'intuizione di Martino Chiacchiera e Michele Piccolini che risale a circa sei anni fa, se non erro, quindi non mi, non mi sento neanche di collocarla tra i trend. cioè noi speriamo che farà tendenza sicuramente, anzi ci auguriamo che Wonderbook diventerà un gioco capostibile di, di una serie di titoli con queste caratteristiche perché sarebbe una definitiva consacrazione diciamo nell'olimpo dei giochi bestseller, quindi magari ben venga sicuramente. E, però ecco eh, l'idea e la volontà di sviluppare un gioco basato sul pop-up non era per
2: cavalcare un trend ti chiedono che personaggio usi a Wonderbook lara Tina Sido Ken come scusami che personaggio usi quando giochi a Wonderbook lara ah. Tina Sido Ken <ride>
3: uh, uso la ragazza la biondina uh, adesso non mi ricordo il nome lara no sì, Lara. Lara
2: è quella con i guantoni, Tina è quella con l'arco.
3: Eh, Non la chiamo per non mentre ci gioco. <ride> e tra l'altro anch'io sono al quinto capitolo, ma ci sono da, da un mesetto, perché tra Luca e Essen, poi adesso stiamo organizzando le promozioni del Natale, una cosa e l'altra, ancora non sono riuscita a fare il quinto capitolo. Quindi anch'io sono lì arenata, spero tanto di riuscire a intavolarlo velocemente.
2: Va bene, eh, ti facciamo un attimo riposare la voce che ti abbiamo incalzata per bene e diamo un attimo la linea al Kogo per il TG, cosa dici Matte? Certo, certo, assolutamente. Vai Kogo, è il tuo eh, momento. Ti, non ci potrà dare le novità che ci ha dato Barbara dell'espansione eh di no. quindi è in competizione questa sera. <ride> Direi che meglio di, di Barbara... Le, le le anticipazioni
1: su dv giochi non ci può dare nessuno però sentiamo quello che ha da dirci su tutto il resto
2: vai Kogo
0: ciao e benvenuti a una nuova puntata del tg ludico di giochi sul nostro podcast oggi comincio con una notizia un po' diversa dal solito infatti voglio parlarvi del premio Charles S. Roberts Award si tratta del premio di, mas- di maggior prestigio nel mondo dei Wargame, nato niente poco di meno che nel 1975. Il premio prevede numerose categorie, perciò sarebbe noioso elencarvi tutti i vincitori. Vi segnalo però un titolo che ha vinto in diverse di queste e si tratta di The Shores of Tripoli di Fort Circle Games. Un'altra news un po' particolare è quella di Yellow che in un post sulla nota piattaforma Geek ha annunciato un nuovo gioco stile King of Tokyo. Il nome del gioco però è semplicemente King of seguito da una serie di punti interrogativi, senza immagini e senza uno straccio di informazioni in più. A quanto pare il gioco vedrà la luce ad essa in 2022 e si sa che l'autore sarà nuovamente Richard Garfield. In più, sempre in un post sul forum di BGG, Yellow ha eh, pubblicato una foto chiedendo di indovinare il nome della bestia. I fan di Russian Railroads Roads hanno di che essere contenti. Dopo anni in cui il gioco era ormai introvabile, z Games ha annunciato una nuovissima versione intitolata Ultimate Red Roads. Sul sito dell'editore si legge che Ultimate Railroads offre il gioco base in bundle insieme a tutte le espansioni e altro ancora. Quindi, dopo anni di esaurimento, torna questo gioco completo non solo nel gioco delle espansioni che ami, ma anche con alcune aggiunte che lo rendono un must. L'editore bresciano Studio Supernova ha in serbo tre succose novità per il periodo natalizio. Il primo è un annuncio a sorpresa, quello di Mon, un gioco di carte di Osami Okano, edito originariamente da Mundi Games. Inoltre c'è la conferma dell'uscita dell'attesissimo Big Box di Inis, gioco di Christian Martinez edito dalla francese Matagot. E per tutti gli appassionati di giochi di narrazione della XV Games, Studio Supernova ha annunciato il nuovo Corti e Colti Guarda il Mare, di Leonardo Lucci. Per quanto riguarda Kickstarter, partiamo con due riedizioni di giochi di qualche anno fa. Il primo è Le Ves en Masse scusate per la mia pronuncia ma non ho mai studiato francese. Si tratta di un solitario sulla rivoluzione francese ideato da John Welsh, giocabile in meno di 60 minuti. Il gioco originale è del 2010, ma l'editore Old School Wargames è specializzata nella pubblicazione di wargame della vecchia scuola, per intenderci quelli con esagoni e segnalini. Ovviamente questa versione ha componenti decisamente migliori. L'altro gioco, invece, è Race Formula 90 Second Edition, si tratta della ristampa dell'acclamato gioco da tavolo di corse con la formula di Gotha Games ma questa volta con regole migliorate e aggiunte entusiasmanti. Il titolo originale è del 2013 e si tratta di una vera e propria simulazione di una gara di Formula 1 con strategia, cambiamenti di meteo, pit stop, gestione delle gomme, overtaking e ovviamente danni e incidenti. Il gioco attualmente gode di un'ottima reputazione tra gli utenti di BGG Infatti riporta un voto di 8.0 e questa nuova edizione eh, migliora la precedente con un set di regole maggiormente streamlined, un miglior bilanciamento delle strategie e un regolamento che oltre alle eh, regole di base contiene eh, quelle avanzate e varianti per ogni tipo di giocatore. Rimaniamo in ambito Kickstarter perché il 16 novembre la ha pubblicato un breve video in cui anticipa qualcosa di quella che sarà la sua cinquantesima campagna Kickstarter che partirà il 19 novembre. Nel video viene svelata una miniatura di Quicksilver, quindi il gioco sarà sicuramente a tema Marvel. Ma quello che sta generando grande hype è il messaggio conclusivo del video. Sarà il più grande Kickstarter come on di sempre? Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata del TG Ludico di Giochi sul nostro podcast. Ciao! Grazie Kogo,
1: come sempre, di tutte le notizie che ci hai dato. Ma, come dicevamo prima, non c'è storia. Non puoi metterti a, a sfidare... Barbara sul suo campo quindi grazie per tutto il resto ma per DvGiochi giochi ecco qua ritorniamo con Barbara a parlare però a questo punto mi viene quasi da dire eh, parliamo anche un po di te non solo come eh, diciamo ruolo istituzionale ma anche come giocatrice perché se fai un lavoro del genere direi che per forza devi essere anche una giocatrice giusto?
3: è vero, per forza ci diventi senza dubbio io quando quando ho iniziato a lavorare in dv giochi non lo ero o meglio, non sapevo ancora di esserlo perché non avevo una comitiva con cui giocare Mm. E, e però Eh, lo lo sono senza dubbio diventata ora sono il classico tipo che ha nel bagagliaio sempre bustoni con tantissimi giochi per avere sempre alternative giuste per la serata quindi sono quella che tutti chiamano quando c'è da giocare
1: chiaro, chiaro io mi immagino le, le cene di Natale o comunque le cene aziendali come delle maratone di partite Infinite, sì. cioè, cioè bloccato un ristorante solo per giocare tutta la notte. Tipo.
3: Sì, in effetti è così, ma non solo a Natale.
1: Perfetto, <ride> bello però. Eh. E, quindi, quali sono un po' i tuoi, le tue preferenze in ambito ludico?
3: Guarda, ti dicevo che il mio percorso è partito da non giocatrice e quindi non posso non citare il mio primo amore che è stato Samurai Sword per motivi di lavoro io dovevo provare tutti i titoli della Dippo e quindi eh, proprio in quegli anni veniva pubblicata la la versione eh, alternativa di Bang nel mondo giapponese e ne sono rimasta conquistata perché... eh, l'ho trovata divertente quanto Bang ma nonostante i cambiamenti rispetto a Bang alla fine non fossero così tanti l'ho trovata radicalmente diversa a livello di strategie di gioco e molto molto intrigante Mm, quindi Samurai Sword sicuramente primo amore Mm poi eh, un gioco ho giocato tantissimo, sia nella versione Legacy che in versioni diverse Pandemic. E, e Io veramente penso che la linea Pandemic sia forse quanto di più riuscito nel mondo dei giochi da sapo moderni, tutta la mm. linea, per il fatto no, che riesce in ogni ambientazione a riadattare le meccaniche in modo che siano sempre perfettamente calzanti. Sì. E, e quindi, la Beh, poi,
1: poi anche solo per aver dato non dico vita perché non è vero ma diciamo la consacrazione del, del legacy
3: sì sì anche se um, in realtà quelli che mi piacciono di più non sono il legacy che comunque ho giocato ma i classici i, okay. i, le loro varie versioni tipo l'ultimo che ho provato mi ricorda la caduta di Roma sì cioè, sì eh. Mi piacciono tutti Onestamente li trovo tutti veramente belli e poi c'è altro um, Agricola mm-hmm. eh, È stato amore a prima vista Agricola Sono, sono un'appassionata di germani e gestionali eh, Poi anche mh, I giochi di gestione d'adi Mi piacciono tantissimo Per esempio i Castelli della Borgogna Raggià del Gange Sì, sì e poi Bananagrams
1: <ride> c'è cioè, pa- passi di, di pane in frasca
3: di pane in frasca esatto, sono proprio un di giochi io <ride> lo adoro assolutamente eh, soprattutto perché di solito vinco <ride>
1: <ride> mi <Maybe ride> sembra una motivazione ben più che valida
2: esatto. <ride> ah, 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 dovevi dirci che che citavi agricola perché avremo un flame adesso tra quelli solito agricola e caverna esatto e, e lanciamo, lanciamone lanciamo un, 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 nuovo, un nuovo una nuova alternativa tipo eh, Epi Salmon o Funky Gallo? <ride> quale, quale preferisci?
3: Bello, bello. Allora, senza dubbio preferisco Happy Salmon, come penso ti ti possono rispondere tutti tutti gli adulti, perché secondo me Gallo è più giusto per i bambini, invece Happy Salmon per gli adulti è è una cosa meravigliosa.
2: Sai che noi ci immaginiamo tutta la, la vostra, diciamo, tutto, tutta la pressione di Dv che giocano in continuazione Happy Salmon durante tutta la giornata. Cioè, noi vi <ride> immaginiamo così, cioè come se non lavoraste, come se giocaste tutto il giorno. Eh, Ma quindi... guarda
3: gioco era uscito eh, in effetti non ti dico che era così ma quasi ma quasi diciamo che c'era un Happy Salmon almeno nella borsa di uno di noi sempre e almeno quando andavamo in fiera era tipo il rito di inizio dell'evento un partitone Happy Salmon
1: (ride) e allora Luca vuoi fare anche tu qualche domanda?
2: eh, allora vediamo se c'è ancora qualche domanda dei nostri Ascoltatori che non c'entrano ovviamente niente con tutto questo, eh, allora vediamo un po'. Allora, un tema un po' questo qui che, che sta un po' uscendo ultimamente nel nostro settore. Se ci puoi dire cosa ne pensi, eh, c'è un po' questa, questo, questa modifica, secondo me, dei, dei blog di settore, eccetera, in quanto stanno uscendo tutte delle nuove. Eh, dei nuovi attori sul mercato, gente che inizia a farlo in maniera professionale la divulgazione eccetera e addirittura ho visto che mh, per esempio uno dei vostri giochi eh, è andato è stato citato perché è stato giocato al grande fratello eccetera volevo chiedere volevo chiedere cioè quanto, quanto può cambiare l- l- diciamo il marketing di un gioco quanto andrà bene il fatto che per caso ha arrivi in, in, un, in un programma generalista come può essere il grande fratello oppure come era successo per mi sembra Sherlock Holmes con Kami Oak che l'aveva messo su, su Instagram e aveva avuto un grandissimo, grandissimo successo di vendita ed è quella l'evoluzione che andrete a fare oppure continuerete a basarvi sui piccoli blog, sulle, sulle piccole testate di settore?
3: ma io credo che le cose coesisteranno sempre eh, e tra l'altro ecco, episodi come, come quello del, di Luffus in tabula che viene giocato al grande fratello avvenivano anche, anche prima sono sempre accaduti eh, cioè può, può capitare quel singolo caso fortunato che porta il tuo gioco sotto i riflettori oppure ehm, puoi semplicemente ehm, continuare a coltivare eh, le relazioni con una rete di ehm, blogger, recensori eccetera eccetera, e ehm, eh, lasciare che siano quelli il tuo, ehm, il tuo ambito privilegiato per, per il marketing eh, direi che la strategia giusta è continuare a lavorare su entrambi i fronti Riguardo la professionalizzazione del settore della comunicazione nel gioco da tavolo, io penso che sia un passaggio necessario. Cioè, piano piano inizieranno ad esserci sempre più canali che oltre a fare per passione recensioni di giochi lo fanno anche a pagamento e normale e giusto che sia così avviene in tutti i mercati e non significa necessariamente che eh, la situazione che il, il livello qualitativo si abbassi tutt'altro tendenzialmente si alzerà
2: e allora ti chiede un nostro eh, ascoltatore Legato un po' a tutta questa cosa dei video tutorial, gameplay, tutto disponibile in video, eh, c'è cioè un gioco di fatto lo vedi già in tutte le salse prima di averlo in mano, non si rischia un po' di rovinare il senso di scoperta del gioco? Non c'è il rischio che il gioco diventi un po' usegetta, nel senso lo vedi e poi lo giochi e, e via?
3: Ma eh, che vi dico, dipende da gioco a gioco, ci sono alcuni giochi che fanno del senso di scoperta la leva principale e in quel caso sono d'accordo, eh, è un po' come per i trailer dei film, no? io immagino che il lettore che va eh, scritto questa domanda stesse proprio pensando al, all'eccesso di spoiler, di spoiler nei trailer. Ehm per, per, però Siamo chiari, cioè per alcuni film alla fine la trama in sé non è proprio il, il fulcro, eh, quindi stessa cosa vale per i giochi da tavolo, l'effetto sorpresa non necessariamente è importante, cioè per alcuni giochi non conta assolutamente nulla e quello che conta veramente è solo l'esperienza di gioco in sé, quindi ben vengano anche tutti i video prima dell'uscita eh, del gioco stesso. Eh, Per esempio per Wonderbook siamo stati sempre molto cauti, perché quello invece è un titolo che secondo noi basa tantissimo dell'esperienza di gioco nella sorpresa dello scoprire queste decine e decine di ehm, pop-up componenti ingegneristiche nascoste all'interno del del libro e e perciò cerchiamo di ridurre al minimo gli spoiler.
2: Ma eh, mi viene messo una domanda a me ma per Wonderbook non avete avuto paura di qualche furto nel senso che eh, svelassero un po' come si fa no, per, per i film che viene spoilerato lo script e mi ricordo quando era uscito Harry Potter che dicevano Harry Potter muore che c'erano quelli che andavano nelle librerie a dirlo Se un settore ancora piccolo dove non c'è questa paura o avete avuto un po' questa, questa ansia?
3: Guarda l'ansia riguardava più il fatto noi cosa faremo vedere o cosa non faremo vedere, questo sì, molta, onestamente c'è stato tantissimo dibattito interno, ehm, ognuno aveva il suo schiframento e alla fine siamo, siamo giunti a una conclusione che secondo me è molto equilibrata eh, di ehm, far vedere magari senza contestualizzare in modo che eh, il il giocatore possa rendersi conto che c'è tanto da vedere ma senza sapere esattamente in quale punto, in quale momento le cose appariranno, come appariranno eccetera il problema invece dello spoiler esterno da da figure esterne quello invece non non ci ha toccato per niente perché tanto accadrà (ride) è inutile, possiamo anche mettere dei cartelli enormi che dicono no, non far vedere (ride) Aperto, ma qualcuno lo farà vedere per forza eh, è, è normale che sia così se vuoi evitare gli spoiler puoi farlo, puoi evitarli eh, perché alla fine è sufficiente non andare a, a, a scavare troppo poi la maggior parte dei recensori almeno quelli più professionali no, sono molto attenti su questo quindi se stanno per fare spoiler avvisano primi quindi se non lo vuoi eh, eh, scoprire puoi non scoprirlo
2: Bene, bene. Eh, Matti, ancora qualche altra domanda? Se no, poi magari ci saltiamo e, la- e lasciamo andare Barbara, non approfittiamo della sua disponibilità, diciamo.
1: Eh, sì, beh, ne abbiamo già approfittato per tutto questo tempo, ehm, però prima di salutarla, le chiediamo, come facciamo di solito, quelli che sono la sua top 5 personale ovvero una classifica che non per forza cioè puoi anche dire guarda sono indeciso po- faccio un, un podio ideale non è che devi eh, perché poi noi siamo dell'idea che le posizioni vanno e vengono nel senso che dipende anche molto da che umore hai cioè, o meglio io personalmente una top 5 mh, fa- farei fatica cioè cambiare dopo 10 minuti e quindi a quel punto cioè magari terrai sempre quei giochi ma invertirei magari qualche posizione così perché chissà che processi mentali che associazioni di idee ho fatto e quindi se hai dei giochi preferiti come li abbiamo tutti quali sono la quali sono e quindi qual è la tua top 5 eh, di i giochi, a meno che non ti vuoi fondamentalmente riattaccare a quello che dicevi prima, che sono stati un po' i tuoi giochi che hanno segnato la tua crescita ma puoi anche aggiungere cose o o cambiarla come come vuoi
3: Eh, allora io sono eh, uno di quei giocatori che eh, prova tanti giochi diversi e di solito ci fa poche partite sono davvero pochi i titoli con i quali ho fatto uh, più di 4-5 partite anzi uh-huh. la maggior parte mi limito a un paio di partite e poi sta lì e mi guardano un po' tristi perché io ho tanta voglia di provare giochi nuovi e grazie al cielo, grazie al mio lavoro ho anche l'opportunità di trovarne tantissimi nuovi quindi non uh-huh. ti sto la tentazione provo sempre roba nuova poi l'altro mio problema è che, um, che mi succede anche con, con i film, con i libri, che io mi dimentico, cioè, non è che... Non è che tipo, guarda, ma tu l'hai visto quel film, quello A, E io dico, ah oh, sì, sì, bello quello. Ah, di che parla? Oh.
1: Ma questo è il problema che ha, ha i, che ha anche mia moglie uguale, cioè mia moglie può guardare tipo quasi lo st- sempre lo stesso film e non se lo ricorda perché, che ne so ovviamente non tutti i giorni perché altrimenti sarebbe un problema decisamente un po' più serio ma eh, anche lei ha un po' questa memoria un po' così <ride> infatti io glielo dico sempre guarda che tu in realtà hai una fortuna gigantesca perché è quasi come se lo vedessi
3: per la prima volta Ah, sì, sì. Infatti allora le persone come me e lei sono quelle persone che mettono sempre sempre nuovo entusiasmo anche in cose che hanno già fatto in passato.
1: <ride> Più e... o meno può succedere, sì.
3: Quindi vado di top five, ma vai, è... vai. Comunque, ehm, mi ripeto sui titoli che avevo citato prima e quindi vi dico che... Ecco, magari adesso vi dico anche l'ordine, così vediamo mm-hmm. se il Primo Amore va a finire in cima oppure no. Eh, al quinto posto direi che metto i castelli della Borgogna, che mm. è bellissimo, ma eh, forse a livello emotivo eh, è di tutti quello che mi ha segnato di meno, quindi lo mm-hmm. metto solo per questo motivo. Al eh, quarto posto direi che metto Pandemic, la linea Pandemic, perché in realtà il legacy l'ho amato, ma forse... Eh, non, non tutti gli altri giochi e la linea sono stati così belli per esempio Alta Marea non, non è che l'ho capito tanto invece altri mi sono piaciuti tanto quindi quarto posto per Pandemic eh, terzo posto direi Samurai Sword perché mm-hmm. è vero è un amore, ma poi insomma, l'ho messo da una parte è stato sorpassato da tanti altri titoli quindi eh, direi terzo posto per lui eh, secondo posto per Agricola, che invece okay. è stata vista Agricola, e tuttora se devo um, scegliere io un gioco da giocare siamo in due, in tre o in quattro, il primo che mi viene in mente è Agricola. E poi primissimo posto per Bananagram, perché vincere è la cosa più bella? E <ride> per quanto... <ride>
1: giusto 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 bene 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 bene
2: quindi ultima domanda perché noi abbiamo ogni anno noi abbiamo un gioco tormentone nel nostro podcast devi sapere Barbara l'anno scorso era Totopoli e quest'anno il gioco eh, che amiamo di più e vogliamo sempre pubblicizzare è Stratego tu ci hai mai giocato? no eh, no. Vado subito a recuperare perché è un capolavoro <ride> <ride> è cioè, il gioco più bello di tutti e ovviamente tutti i giochi molto vecchi e poco eh, poco, poco reperibili poco reperibili mm. e, va bene niente. dopo questa butad <ride> direi va bene. possiamo salutare Barbara, ti ringraziamo ancora per essere stata con noi assolutamente
3: grazie a voi grazie a voi è stato un piacere mi sono anche divertita a fare due chiacchiere insieme quindi anche alla prossima
1: bene 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 assolutamente ben volentieri
2: allora ricordatevi di iscrivervi al canale giochi sul nostro podcast su telegram se volete mandarci le domande per i prossimi ospiti come hanno fatto oggi gli altri per barbara eh, ricordatevi il esatto. nostro sito ww.giochi sul giochi sul nostro, nostro, podcast. nostro Facebook, insomma seguite. Il
1: podcast ludico.
2: Grazie mille, una buona serata a tutti, ciao da Luca Ciglione
1: Oh no, quanto, quanto sei stato professionale, vabbè, basta, non dico più niente. Avete ascoltato? Dai, saluto Barbara giochi anch'io, saluto, saluto, saluto tutti e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!